0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. Gracias por acompañarnos en Bisnetas, las netas de los negocios. Estamos Oscar Millar y un servidor Adolfo Tuñón. Óscar, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, amigos, aquí a su programa. Eh, pues hoy vamos a hablar de... Bueno, ¿te gustaría a ti irte con 100 dólares a cualquier parte del mundo en, cuatro, en menos de cuatro horas? Bueno, vamos a hablar de esta guerra de los supersónicos que está entablando en este momento. ¿Cómo ves? Súper interesante, imagínate nada más ir de aquí a Japón, tres
0: horas, 100 dólares y decir voy mañana y regreso a mi casa pasado mañana, imagínate nada más.
1: <risa> y, y vamos a hablar de temas más, más complicados, vamos a hablar sobre qué están subiendo los precios, por qué están subiendo los precios de las cosas que estás consumiendo ahorita, si estás construyendo, si estás comprando este, alimentos, etcétera, de dónde vienen esos incrementos en precios, ¿no? ¿Y qué te parece si arrancamos con, con, con la guerra de los supersónicos?
0: Me parece súper bien, sí, pues este tema que, pues de entrada les quiero decir que me encantan los aviones, soy fan de los aviones y por eso este tema eh, fue uno de los que seleccionamos, porque de verdad está in muy interesante qué es lo que está pasando hoy con, con los desarrolladores de, av de, de aviones, ¿no? porque cualquiera podría pensar, bueno... ¿Quién va a desarrollar el siguiente avión supersónico? Y uno estaría esperando que las tradicionales, ¿no? Las grandes empresas, un Boeing, ¿no? Un Airbus, un Embraer, Air, o, o, o empresas como, o, como la británica y la francesa que hicieron el Concorde, ¿no? En su momento.
1: O, o la rusa sí. que se bailó Interjet.
0: No hombre esa rusa que se va al Interjet, imagínate nada más cómo se la que hizo el cómo se llama el superjet no, el superjet. no me acuerdo ahorita el nombre de la, de no la empresa rusa tanto. Sukhoi no eran los Sukhoi los Sukhoi Súper interesante <risa> Y lo que vamos a platicar es precisamente de, de estas nuevas empresas que son empresas que curiosamente me metí a investigar y son empresas que tienen 100 empleados. ¿Y qué es lo que nos llama la, la atención de en esta carrera de los supersónicos? Es que ¿cuál es la tendencia y qué es lo que están persiguiendo? Que tú puedas viajar a cualquier parte del mundo en menos de cuatro horas por 100 dólares. Suena totalmente descabellado, ¿no?
1: No, fíjate, el, 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 la carrera ahorita está en esos temas. Originalmente nosotros pensábamos en aviones supersónicos, ¿te acuerdas tú? Seguramente que es de tu época, el Concorde. Claro. <risa> no, hola. Sí me tocó, ¿eh? ¿Cómo pasó? Sí, sí, me acuerdo yo en el DF salir a voltear a ver cuando venía el aterrizando el Concorde y ver el triángulo ese volando y era como todo un evento, ¿no? Verlo llegar. En los y el ruido que generaba,
0: yo me acuerdo que ese, tío, el, eh, ahí en mi casa yo vivía al norte en la Ciudad de México y las, las, eh, eh, las ventanas vibraban cuando pasaba el Concorde, entonces <ríe> sabías que ahí estaba y había que salir para verlo. Sí, ¿no? Sí, las veces y
1: de Concorde no tenía nada, pero llegaba ese avionzote y todo el mundo a la expectativa de ver qué pasaba con él. ¿no? Y bueno, dejó de, de volar que hace 18 años, fue, lo, fue el último vuelo que tuvieron ellos. 2003
0: ellas. fue 2003. el último 2003. vuelo que se registró. De, del Concorde y fue a raíz de... Bueno, fueron dos factores. Uno fue el accidente que se dio en el 2000 de un vuelo que venía saliendo de, de París, del de aeropuerto Charles de Gaulle. Eh, iba hacia Nueva York y, de hecho, me acuerdo mucho que iba... Era un charter, o sea, era un vuelo charter que había sido contratado por un grupo de alemanes que iban a tomar un crucero. Sí, y sí. Eh, desafortunadamente ese avión falló y fue el único accidente que hubo del
1: Concorde y pues... Y fue suficiente para, para sacarlo de circulación, dijeron, no, ya el avión, los aviones están muy viejos y bueno, se paró toda la investigación en, en aviones supersónicos, todo lo que tenemos de aviones supersónicos en aquel de, 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 bueno, de 40, 50 años para acá ha sido para objetivos militares, pero para comerciales el Concorde fue el último. Sí, y ahorita, ¿qué, y además, ¿qué está más...
0: Es curioso, nada más para mencionar lo último del Concorde, eh, eh, es curioso porque en realidad algo que fue súper innovador y que fue una bandera de, de Europa, ¿no? así como el Concorde, lo pararon porque era excesivamente caro. Era muy Entonces caro. Era poco rentable también para las aerolíneas.
1: Era solamente Pero bueno, es parte para, de la para gente de, de negocios. ¿Eso sí. Le funcionaba a alguien de negocios que podía pagar un boleto de 5 mil dólares para ir de Nueva York a, a Londres en dos horas, tres horas, bueno, perdón, cinco o seis horas y regresar. ¿no? no me acuerdo cuánto tiempo tardaba. Pero estos tipos que dicen, vamos a desarrollar aviones comerciales, vamos a poner este, 50, 60 pasajeros adentro de estos aviones y nuestro objetivo es que salgan en menos de 100 dólares los vuelos.
0: Impresionante. ¿Y cuáles Bien. son estas empresas que están participando? Porque también vale la pena mencionar que no es una empresa. O sea, hay, eh, por lo menos ahorita nosotros sabemos de dos en Estados Unidos y seguramente en China, ¿no? Me estabas comentando y que también... en China hay, hay que
1: no recuerdo el nombre de la empresa, pero hay otro, otro ejercicio, otra intención de, de, de hacer este tipo de aviones también en China, que, bueno, y, y seguramente los rusos y otros han de estar buscando estos esquemas, ¿no? Pero yo creo que la tecnología ya los está alcanzando, ya tienen la oportunidad de hacer, de hacer este tipo de negocios y hay dos empresas de las que vamos a hablar ahorita. Boom Supersonic, una que es la que la que se puso de objetivo para el 2026, tener aviones... Eh, no solamente supersónicos, sino económicamente viables, no en el precio del avión, sino en el precio del viaje. Ellos están buscando que sean eficientes en cuanto a, a manejo de combustible, que les permitan a las operadoras, a las aerolíneas, tener, tener la capacidad de ofertar estos vuelos con, con, con montos bastante, bastante accesibles. Y a mí se me hace una innovación bastante importante. ¿Qué tal? Sí,
0: precisamente el, el avión que están desarrollando se llama eh, Over, ay, se Overture. Overture, exactamente el Overture y se me fue el nombre porque precisamente les quiero men, en, en, enseñar la imagen de más o menos cómo se ve. Es un avión de alrededor de entre, están planeando que sea entre 50 y 80 pasajeros. Eh, sería business class 100% del avión y esto es lo que están haciendo, ahora esto es un prototipo, pero quiero decirles que el prototipo o sea, con el avión de pruebas ya existe, o sea, ya ya lo tienen, eh, es un avión más pequeño, no es para pasajeros, pero están consiguiendo ya la velocidad el buen desempeño, porque hoy hay algo que que, que está permitiendo poder hacer este tipo de innovación y es que hay nuevos materiales, hay nuevas tecnologías también en, en cuestión de motores y, por ejemplo, parte de las empresas que están impulsando este tipo de cambios y que la están metiendo esta empresa a boom, pues está, por ejemplo, Rolls Royce con los motores, no está claro. Japan Airlines también invirtiendo aquí.
1: Sí, imagínate, estos de Japan Airlines que de repente tengas tu vuelo Tokio-San este, Francisco, Tokio-Los Ángeles, en tres horas, hombre, se vuelve loco. se les ponen los ojos redondos a todos ellos ya.
0: <risa> Imagínate nada más, esto sí puede revolucionar totalmente el mundo de los viajes y estamos seguros que así va a ser ahora. Bueno, no te queremos decir, no te emociones que esto todavía no va a ser mañana, por ahí de 2025, 2026 ya debe de estar ahí eh, entrando ya en un periodo de pruebas más fuerte para que esto esté normalizado por ahí de 2028, 2029, ¿no? Y bueno, quién sabe, claro. ¿eh? como el mundo va avanzando, no es de esas nos pueden dar la sorpresa antes. Pero aquí lo interesante es lo que está ocurriendo y también es que hay la demanda de hoy de vuelos a la demanda que había hace 15 o 20 años, bueno, es eh, impresionantemente mayor, ¿no? Los claro. aeropuertos han crecido, las aerolíneas han crecido, las aerolíneas de bajo costo han revolucionado. Gente que, que antes en su vida tenía acceso a subirse un avión, pues hoy literal están compitiendo con los camiones.
1: Claro, ¿no? claro. No, y eso eso ha ayudado muchísimo la intercomunicación, a que tengas empresas, a la agilidad para las empresas para desarrollar nuevos negocios, para trabajar mejor, etcétera. no. Esta interconexión, que, que se ha generado no nada más con el internet, sino también con esta facilidad de viajar. Lo que hemos visto con, es que con, con los precios de los combustibles, este, impuestos y demás, nos está costando cada vez más caro ahorita viajar. Entonces, una propuesta de generar vuelos más baratos y más rápidos, yo creo que, que, que no solamente es... Eh, valiente, sino yo creo que están en el camino correcto, hombre. Es, es por donde deben estar eh, trabajando todos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Airbus? ¿Por qué Boeing? ¿Por qué todos ellos no se mueven o no, no, no han anunciado o trabajado un esquema como estos? Mientras Boeing tiene los problemas con su con, con el 757, ¿cuál era? 780, el MAX. El MAX, el 737 MAX, ¿no? Así es. Que, que, que tiene problemas de, de eléctricos y, bueno, Pobrecito, no, nomás no, no termina software. de salir. fueron
0: dos avionazos los que hubo ahí al
1: respecto y vaya que le salió caro el chistecito. Y mientras <risa> ellos están con eso, estas empresas pequeñitas están desarrollando, pero no nada más esta de Boom Supersonic, la otra, Aerion, ¿qué tal, eh? I impresionante. Y lo más impresionante de esto es que
0: tienen son empresas de nicho, ¿no? que estamos hablando de que tienen alrededor de 150 empleados, los que están desarrollando todas estas metodologías. Y, y definitivamente cuando tú te enfocas en algo, pues las probabilidades de que suceda son... Mayores, además de, de la pasión que puede poner esta gente, porque esta gente pues es reclutada de estas grandes empresas, ¿no? Donde, donde son pilotos experimentados, gente de, de aeronáutica, también muy experimentada, eh, ingenieros, eh, desarrolladores que directivos, se unen en este tipo de proyectos.
1: ¿no? Y directivos, ¿no? En, en Boom Supersonic está eh, creo que el, el, uno de los directivos, el CEO, era, era también directivo de, de, de Airbus, me parece. Y, y se están moviendo ahora. La parte de Aereon eh, interesante es que la NASA está haciendo desarrollos con ellos. Están trabajando y los dos están trabajando en conjunto para desarrollar vuelos que, que se muevan un poquito más rápido que estos de Boom Supersonic. Dicen, no, bueno, nosotros nos vamos de match 4, el que tiene Boom Supersonic, y vamos a alincar al match 5. Entonces, si el mundo lo tienes a cuatro horas, conmigo lo vas a tener a tres horas y media, o a tres horas. Entonces, hombre, es una carrera de velocidad y costos bastante, bastante interesante que ya quiero tenerla aquí, no? porque pon, pon tú que no estén 100 dólares, pero que estén 200, 300 dólares, ¿qué tal? Sí, sería realmente un cambio radical de la manera en cómo vivimos,
0: así como en su momento los celulares han traído cambios radicales a nuestra vida, pues también los aviones seguramente lo harán. Y claro. también pues vamos a hablar además de estos aviones de, de otro tema que, que sin lugar a dudas está siendo noticia y es algo que está pasando en el mundo y es que hay eh, eh, empresas que están teniendo compras de pánico así como nos pasó a nosotros con el papel de baño, ¿no? Donde sí. de repente te encontrabas en el Costco o en el súper haciendo colas para comprar cientos de rollos y no sabías para qué eran. Sí, así claro. están también las empresas. ¿Qué está pasando con esto, Oscar? Tú, tú estabas
1: comprando papeles, rollos de papel de baño y tal, mientras y ahora es Kimberly Clark la que está comprando madera <risa> para hacerlos como locos, ¿no? Bueno, sí. lo que está pasando es que con, con el encierro que hemos tenido en, en la pandemia, pues obviamente las cadenas de suministro se, se, se truncaron, se cortaron. Entonces las empresas, los fabricantes no tienen acceso a todos sus insumos y conforme se va abriendo la, 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 la actividad comercial se van generando estas demandas. El gran problema que tienes es que se están generando una disparidad en dónde abren las demandas más fuertes y más, más, más rápido o más, más lento. ¿no? Estados Unidos... Es una, obviamente sabemos es la economía más grande del mundo, no solamente eso, se está recuperando más rápido que todos. Y eso sí. está generando una demanda brutal y está afectando a nivel mundial a todos, ¿no? Este... Y esto
0: trae otros problemas enormes que creo que no, no, no lo midieron ellos, no midieron en Estados no. Unidos lo que podría pasar con esta situación. Pero mientras, es increíble, ¿no? Mientras en Estados Unidos hay una política donde, donde el gobierno ya le está rogando a la gente porque se ponga la vacuna, pues en otros países no hay vacunas. No o tenemos sea, Ya vacunas. en Estados Unidos, o sea, llegas, eh, 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 tuve lo, la oportunidad de estar por allá y llegas y te dan a escoger qué vacuna quieres, ¿no? O sea, de las tres que están eh, libres, eh, eh, te dicen qué quieres, eh, puede ser moderna, Pfizer, Johnson, ¿cuál te gusta? La puedes obtener fácil rápido, accesible, inclusive hay una campaña ahorita, por ejemplo, en eh, las tiendas de autoservicio que dicen, ven con tu tarjeta, certifica que ya te vacunaste y puedes andar aquí en nuestra tienda sin cubreboca. Es parte de lo que están promoviendo. O sea, eh, eh, mientras ellos están en eso, eh, en otros países como India, ¿no? Se les están viendo negras, está sí. terrible la situación de, de muertos y bueno, la, Latinoamérica... ¿Qué, qué, ¿Qué más te puedo decir? También la hemos estado
1: pasando mal. Traemos una situación muy complicada y muy compleja y lo que nos está recordando es que ¿de qué le sirven esos, esos eh, 750 millones de vacunas que tienen ahorita si no, si no permiten que se vacune el mundo? El, el necesitamos, al final del día, necesitamos que todos empecemos a recuperarnos este, pues más o menos al mismo, al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no vive solo, ¿no? Ellos necesitan el acero que viene de otros países, necesitan los, los bueno, insumos en general, necesitan la, los alimentos que vienen de otros lados. Y, y puntos importantes es que el, el índice de precios, los precios en general de Estados Unidos, el índice de precios y, y del consumidor, que no incluye alimentos ni gasolina, este, ha sido el incremento, en abril, tuvo el incremento más alto de que, de que ha tenido de Estados Unidos en los últimos 40 años. Desde 1982 no tiene un incremento tan alto como el que tuvo ahorita el mes pasado. Entonces, eso habla de que, de que esta presión, de este crecimiento que tienen, de esta recuperación, pues no solamente les está, digamos que no son todas buenas noticias, no también les está afectando y les está afectando gravemente en, en temas de precios y a nosotros también.
0: Sí, porque también el tema es que hay componentes que están siendo eh, muy escasos, muy escasos y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con esta cadena de suministros que se estaba totalmente automatizada y de repente las empresas pararon todo, dejaron de comprar y ahorita en realidad es que no saben leer la demanda. Ya ha habido otros factores como, por ejemplo, este barco que se atoró ahí en el canal de ah,
1: bueno, o sea, sí. ¿no? o sea, eso afectó también. Claro, y afectó muchísimo porque el 30% del comercio... Este, se mueve por ahí de, 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 los, 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 el comercio entre Europa, ¿no? Pero, el, bueno, aquí literalmente éramos muchos y parió la abuela con ese, con ese barco. Entonces, fue como para, para reventar todo <risa> de nuevo. Eh, sí, lo que pasa es que durante 40, 50 años hemos estado, eh, la industria en general ha estado trabajando para para eficientizar sus esquemas logísticos, para coordinar cuánto tienen, la cantidad que tienen almacenada, con los costos de transporte, con la logística en general, con los inventarios, los costos de almacenaje, etcétera. ¿no? Entonces, se ha tratado de hacer este, este esquema de, de, de distribución eh, o de avituallamiento de, 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 de insumos lo más eficiente posible para reducir costos. Y ahorita Ajá. lo que le interesa a las empresas no es reducir costos, sino no decirle que no al cliente. Decirle, oye... No, no tengo producto. No, no, espérate, eso no es, eso no está ahorita en el, en, 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 no es una opción. Este, no me importa si tengo que comprar el triple o el cuádruple de los insumos que tenía que conseguir antes, los compro ahorita con tal de no perder un pedido. Sí,
0: y el tema es que hay, hay materiales que están escaseando, ¿no? Por ejemplo, los chips. Estaba leyendo también, ese es uno de los materiales que está escaseando, el chip que se utiliza para el cargador, por ejemplo, del iPhone, ¿no? Ese es uno. La espuma de los colchones.
1: Este, sí, poliuretano no sé. para colchones. El, el, los, los, bueno, el, hace dos meses estaban los problemas con los autos, ¿no? No estaban los, los chips para las computadoras de los autos. Eh, y así nos está pasando con muchas cosas, como el cobre, como el mineral de hierro, como el acero, este, en alimentos igual el maíz, por ejemplo se están reactivando las industrias y todo el mundo quiere quiere la fécula de, mariz, de maíz quiere el, 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 el ¿cómo se llama? la fructosa este, etcétera, etcétera entonces, de repente las demandas se disparan y toda la planeación y toda la coordinación que tenías antes no te da eh, las compañías sí. de transporte no se dan abasto no, no tienen capacidad para surtir tienes tienes barcos esperando que el, que el puerto los pueda desembarcar tienes hombre es un problema bastante bastante complejo ahorita que está cambiando el paradigma completamente en el esquema de distribución que hay a nivel mundial
0: Sí, y adicionalmente a eso, el gran problema del, del empleo también en Estados Unidos, no es curioso porque la gente tiene dinero para comprar porque a todo mundo le, le llegó su cheque de pandemia o sus cheques de pandemia, ok, uh -huh. pero ahora el problema es que la gente no quiere trabajar, es impresionante la cantidad de letreros de establecimientos eh, ofreciendo chamba, sí, ¿No? y la sí. gente no quiere trabajar, me estaba platicando por ejemplo, eh, mi hermana que eh, es chef de, de un restaurante famoso por allá en Chicago, eh, normalmente de un puesto el cual ponían un anuncio y le llegaban a lo mejor 80 personas aplicando, le están llegando sobre 8, 10 personas. ¿Sí? O sea, eh, esto está cambiando. Y también sabes qué pasó? Que la gente está revalorando la manera de, de cómo vivir y de qué trabajo quiere desempeñar. Claro, claro. Hay muchos factores y es un nuevo mundo este que estamos viviendo en oye, todos los
1: sentidos. Están evaluando si el trabajo les pagaba lo suficiente, si con este dinero, oye, si con este dinero puedo vivir un poquito mejor de lo que ganaba en, en, en tal o cual trabajo, en un McDonald's como lo que habíamos la vez pasada en Florida. Sí. Dicen, bueno, pues mejor con esto, con, que me quedo con esta lana. Y para nosotros en México mejor, ¿no? Porque hasta las remesas incrementaron. Ese dinero sí. extra que le cayeron a los mexas que, que andan allá, que se están... Partiendo el lomo y que seguramente muchos de ellos siguieron trabajando y, 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 y siguen ocupando sus, sus puestos laborales, dijeron, no, bueno, este, esta lanita de sobra va para allá, va para México, así ¿no? Así. Entonces, bueno, que sigamos así.
0: Pues muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si para cerrar vamos a dar las bisnetas? Pero antes de las bisnetas, quisiera agradecer a toda la gente que nos ve y que nos escucha, porque nuestro bisnetas de la semana pasada ha sido el más visto en casi. Seis meses o siete meses, llevamos por siete meses que estamos contigo aquí al aire. Eh, tuvimos alrededor de más de 13 mil visitas, entonces de verdad estamos muy agradecidos porque estamos creciendo, estamos llegando a más gente. Y entonces te damos las gracias por escucharnos y vamos a cerrar con nuestras bisnetas. ¿Cuál es tu bisneta de los Supersónicos, Oscar?
1: Eh, la innovación viene de la pasión. Cuando estás en una empresa grande, estás dentro de una camisa de fuerza que no te permite moverte mucho. Y muchas veces las grandes mentes tienen que salirse de ahí para desarrollar esto. No obligues a tus grandes mentes que salgan de tu empresa. Arrópalos y ayúdalos a que innoven contigo.
0: Excelente. Pues para mí, mi bisneta va un poco por ahí como la tuya. Dice, las grandes empresas se mueven lento y las pequeñas son las que están revolucionando al mundo. Si te pueden saber, las grandes innovaciones no están viniendo de las grandes empresas, sino de las de estas pequeñas, que inclusive muchas de las grandes las están comprando y que luego cuando las compran <risa> les dan en la madre a la innovación. Pero bueno, eh, sí, bueno. Pero, pero de ahí están viniendo lo, lo, las grandes nuevas ideas. Esa sería mi bisneta. Y mi segunda bisneta dice eh, que sería eh, al respecto de las empresas que compran por pánico. Hoy el mundo nos demanda un nuevo tipo de planeación estratégica que aún no se ha inventado. Ok. Dentro de unos tres años estaremos hablando de ella, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que aprendimos, quiénes fueron las empresas más exitosas en manejarlo. ¿Cuál es tu bisneta, Oscar?
1: Pues el otro es quítate, quítate de la idea de que estás solo, que tú estás en una región, estás en un país. ¿Realmente lo que pasa en el mundo te afecta o te afectará eventualmente? Asegúrate que estás conectado con todos y, y da por cierto que te van a caer cualquier cosa que se venga del mundo, ¿no?
0: Excelente. Estar conectados con todos y pensar no nada más en tu país, en tu gente. Hoy es parte del mundo. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y si te está gustando, por favor, no olvides compartir este programa. Dale manita arriba. Y también te invitamos a que nos escuches por Spotify el día de mañana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Oscar.
1: Gracias. Hasta el próximo miércoles.
0: Hasta luego, mis bisneros luchones.